1: 竖起耳朵，捕捉蹦跳的快乐；敞开心扉，拥抱真诚的炽热。<对>火辣不仅是一种味觉，激情不止是一种感觉。让我们一起火力全开，前开甩掉所有烦恼。调频七十六点二兆赫，陪伴你每分每秒。开发你的听觉 ，hold 住你的世界，爱学习更爱生活，爱生活更爱广播。让生活充满魅力，让幸福触手可及
0: 。努。<音乐>悲伤都倒带，枯萎的心换一换，把灰尘排一排，向寂寞说拜拜。有个他在不远处等。
1: 你关注的就是我们关心的，你谈论的就是我们探讨的。校园内的新鲜视角，校园外的敏锐洞察，激活你的心灵感官，触动你的新闻敏感，呈现校园百态，聚焦生活热点，最热话题，最烫点评，一切尽在校园内外。
2: 你在
3: 挑战我的的乐乐
2: 观
3: 观。哦，想 Hello， 大家下午好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台。你现在收听的是每周五下午准时与您相约的精彩栏目《校园内外
1: 》，我是你们的好朋友金红。我是你们的好朋友田琪，欢迎您收听我们的节目。首先感谢我们直播间里辛勤工作的导播杨帆、编辑郭潇潇、监制高月以及技术部王欣然、办公室丛燕飞等工作人员。好了一段好听的音乐过后，校园百态与您不见不散。啊乌云
2: 快走开！你可知道我不常带把伞，带把伞。哦、oh, oh, ，乌云乌云快走开！感觉你在挑战我的乐观。
1: 百态展现学生风采，关注现在，校外热点聚焦社会发展，洞悉未来。欢迎走进校园百态
2: 。百 Love.、Ah.
3: 世界一夜一菩提，在我们的身边，时时刻刻都会有惊喜发生。或许和你擦肩而过的人是一个武林高手，或许和你相视一笑的是读心专家，又或许门口的保安
1: 是一个超级大学霸。寒假前，北大光华管理学院的一名保安在光华 MBA 的群里，咣一下就火了。因为他经过班级时和班里的学霸针对案例展开了种种辩论，最后给出了这届 MBA 还行的评语。事发之后，光华 MBA 圈子里
3: 纷纷流传起了北大最牛扫地僧的传说，并且表示
1: 保安小哥都这么努力，以后再也不敢上课玩手机了。扫地僧叫段梦硕，二十七岁，二零一二年来到北京，在北大保卫部做了一年保安。去年年初的时候来到光华，大专学历，修土木工程专业。接下来就让我们带领小耳朵们解密扫地僧的前生今世吧。段梦硕之前读的大专专业是土木，
3: 所以毕业后就在河北邯郸修高速公路，修了十个月做
1: 监理。段梦硕说自己以前也选修过金融投资学。他还说自己不做监理，第一是监理这个工作比较无聊，第二是监理离他的爱好比较远，最起码要到大城市去看一看，不能一辈子窝在小城市里。段蒙说也提出了自
3: 己的金钱观和理想观，有人以金钱为指向，为了二百块钱失去了旅，但有的人能坚持自己的理想，这就是人
1: 与人的价值和选择。曾哥说，学习金融完全是个人的兴趣，而且在这个环境总是需要有共同语言的。他也提到自己拓展的圈子有很多，有些人是有心经营一个圈子，而他是无心插柳，偶然间就有了交流。当被问到段梦硕
3: 是否知道当晚和他进行辩论的是 MBA 小组的学霸时，他说：“这点我是不赞成的，因为在我看来他们还不能称得上学霸。”不管是昆梦版还是萨廖尔森版，他
1: 们都还没有学到家。我想小耳朵们也越来越相信高手在民间了吧？听了段梦说森格的话，学霸们你们颤抖了吗？快快起来学习吧！
3: 回望过去，校园内外和小耳朵们分享过很多次大学生自主创业的励志故事。但是，曾经有一位心理学家曾说过，需要不断靠励志来努力的青年不是好青年
1: 。我们都知道，大四毕业之后创业不易，最重要的是需要拥有创新能力。只要有思想，何必等到大四才创业呢？大三依然可以。随着汽车的普及，驾照成为大学生考证的热门
3: 。年仅二十一岁的武昌理工学院大三学生李潘，正是抓住了这个机遇，去年加盟创业，开办了一家驾校
1: ，一年招收了六百多位学员，收入八十万余元。李潘是湖北广水人，一九九三年出生，目前是武昌理工学院信息工程学院机电一体化技术专业一二零一班的学生。在学校浓厚的创业氛围下，他大一就产生了创业的想法。大一下学期，他组建了穿越团队 Last for One， 成
3: 为某网络电话卡的招生校园代理，月销售超过五万元。去年初，大二的他加盟进驻远通驾校，成立
1: 了远通七队，创收达三百万元。去年底，李潘和一群伙伴成立了一家智能穿戴公司——武汉华兴荣众科技有限公司。如今临近毕业的他，除了收获毕业证之外，还获得了八十万元的创业收入。去年，高中同学一次偶然的相遇
3: ，结识了志同道合的创业伙伴李月。意识到身边有很多同学在考驾照，驾驶培训存在很大商机
1: ，两人一拍即合，进驻加盟了远通驾校。驾驶培训市场蛋糕很大，竞争也十分激烈。为了站稳脚跟，李潘琢磨出很多经营之道。他建立了老乡会，成为武汉2014级广水大学生老乡会的会长。李潘介绍，这些
3: 老乡来武汉读书时，有人想做兼职，他们基本就是我们在他们学校的负责人，这样我们就把团队铺遍武汉各个高校，然后这些高校与高校之间就连成了一个庞大
1: 的网。李攀还说，他们建立了一个很大的线下团队，分布在武昌几乎所有高校，每个学校都有负责人和团队负责整个市场。就这样，李攀带领的创业团队一年就招收六百多位学员
0: 。<音>人就叫幸福
3: 咱们师大的女生多。不知道在小耳朵们的眼中，风景园林学院、农学院、资源环境学院、经济管理学院的男生都是什么形象呢？高大
1: 帅还是矮丑挫？近日，四川农业大学风景园林学院大二学生杨倩，在他的微博上发布了自己的手绘图，四幅图片用漫画的形式分别画出了该学院四个学院男生的形象。图片发出后，帅气阳光的人物形象引
3: 起了网友热议，迅速走红网络。不少网友表示，画
1: 上的男生都很帅气，希望可以看到女生版。今年二十岁的杨倩是四川农业大学风景园林学院大二的一名学生，由于平常喜欢画漫画，又经常帮班上的同学画，因此在班里面算得上是一名小有名气的漫画师。对于这次在网络上走红的这四幅图片，杨倩表示，只不过是听同
3: 学的建议后一时兴起的创作。由于比较擅长人物绘画，杨倩最后决定画一组能够代表四个学院男生特点的漫画
1: 。确定了绘画方向以后，杨倩就立即开始了创作。杨倩说，断断续续加上下课休息的时间，一共用了五个小时就完成了所有的作品。谈到这组图片里面自己最满意的一幅时
3: ，杨倩毫不犹豫地说出了第一幅风景园林学院，因为这个人物形象是最潮的，在画的时候也是最用心的
1: 。杨倩表示，由于时间问题，这次只画了四幅画，接下来继续更新画出其他学院的男生形象。同时会从下周起开始准备女生版的漫画创作，小耳朵们是不是也想看看代表自己学院的漫画形象
0: 呢？上了
2: 就不,懂爱得不到的我得到无所谓，就算是自我安慰。我越来越不懂
3: 爱。人生自是有情痴，此恨无关风与月。我知道女生都喜爱看小说，男生也有。但是谁说看小说就是不务正业、
1: 无关学业呢？没错，一位高三女生吉瑞奇，正是因为对一本小说的解读，成功被塔夫茨录取。塔夫茨与哈佛大学、麻省理工大学。布兰迪斯大学、波士顿学院并称为波士顿五大名校，号称对中国学生遴选最严苛的美国名校。重庆外国语学校学生吉瑞奇在 STA 考
3: 试中获取了216分和托福108分，成绩并非顶尖，但在面试中，他以对小说《飘》中人物斯嘉丽的深度剖析，赢得面试官的高度赞赏，被塔夫茨
1: 录取。吉瑞奇与一般高中生不同，他很少到电影院看最新的电影，畅销作家郭敬明、韩寒的书他也没有看。高中时他就爱看《双城记》《红字》《远大前程》等。开始看电影，看到一个生词就记下来，看完电影
3: 后再去查，比较麻烦。后面有些单词放在剧情里，我会先猜。吉瑞奇介绍。从初三暑假到现在，他已经看完近
1: 二十本英文原版小说。考试时，面试官问：“你最喜欢哪段美国历史时期？你希望在那段时期扮演什么样的角色？”他表示自己喜欢小说名著《飘中》中的南北战争前后的那段历史时期。吉瑞奇说：“奴隶制从根本
3: 上讲是不对的，但也有悠闲善良的农场主。如果生活在那个时期。”我会希望扮演一名善良的农场主。
1: 对片中人物斯嘉丽，吉瑞奇说：“斯嘉丽更像现代人，自强自立，是大背景下造就的新女性。”她的见解最终赢得了面试官的高度赞赏。吉瑞奇说：“他向十三所
3: 美国大学发出了申请，最后收到了塔夫茨的录取通知书。”班主任李鹏说。高中三年，他经常参加英语演讲比赛、英语辩论赛、英语戏剧表演，得到很多锻炼
1: 。不仅如此，李鹏还说：“当我知道他被塔夫茨录取后，并不惊讶，因为他喜欢思考，思维清晰，英语流利，自然受学校肯定。”
3: 我看见许许多多的的笑
0: 脸
1: ，这
3: 世界因此变得更加美
1: 好，张扬青春，谱写初始篇章；激昂梦想，坐传途经辉煌。欢迎走进校园榜样。
4: 了，恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山隘，想逃也逃不开，命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田
3: ，那关沧海。亲爱的，小耳朵们，又到了我们的榜样时间了。不知道小耳朵们对最近在学院路打广告的校花校草大赛是否了解呢？我想小耳朵们肯定已经准备好
1: 给自己心目中的男神校草投票了吧？总觉得说起这个话题的时候。肯定小耳朵在心里呐喊着一个人的名字了吧？因为他是大家公认的国民校草。说到这里，更多的小耳朵又要尖叫了吧？没错，我们今天就要为之作传的就是李易峰。李易峰，中国男演员、歌手
3: ，也是很多女生心目中的男神。一九八七年五月四日出生于四川成都，毕业于四川师范大学电影电视学院。今年出演何炅导演。黄磊监制的青春校园电影《栀子花
1: 开》，男主角也将于暑假上映。李易峰从2007年参加《加油好男儿》出道，同年12月发行首张一批四叶草》，2009 年发行首张个人专辑《小先生》，2010 年主演电视剧《幸福一定强》和《幸福最晴天》，获2011年国剧盛典最佳新演员奖。二零一二年，在《真爱谎言》中挑战扮演自闭症患者；二零一三年，凭借电视剧《千金归来》获得乐视盛典最受欢迎男演员奖
0: 。
1: 李易峰最大的成功是在二
3: 零一四年七月，因电视剧《古剑奇谭》中百里复苏一角而获得广泛关注。《古剑奇谭》自开播以来，一直稳居同时段收视率第一，网络播放量剑指百亿大关。百度指数连续一百天以上位于男星搜索排名第一。同年出演电视剧《活色生香》和纪播剧《盗墓笔记》中的出色演技，更是让他名声大噪。十二月荣获国际盛典内地
1: 最具人气男演员和最具商业价值男演员奖。帅气的长相再加上演艺事业的成功，让李易峰获得了更多的机会。就比如二零一五秋冬米兰男装周，受品牌邀约出席 GUCCI 等六个时尚品牌的秀场。这个总是带着阳光笑容的大男孩，其实是从选秀节目中出道，并被中国内地网友封为“国民校草”头衔。虽然李易峰属于跨界艺人，唱功却十分厉害，在诠释歌曲上十分有画面感。这样多才多艺、颜值又高的人，果然当之无愧“国民校草”这个称号。
0: To next Friday.
3: 耳朵们有没有在朋友圈看到一组排名？那就是哈尔滨在全国美女最多的十大城市排行榜中位居第一。尤其是在我们师大，那就更是美女如云了。所以校花的竞争可真的是很难抉择的
1: 。可是校花可不仅仅是指长得漂亮，更要德才兼备、能力出众呢。不知道小耳朵们是否还记得曾经那个清纯的奶茶妹妹张泽天呢？没错，她就是在今年一月二号在江苏卫视播出的《最强大脑》衍生节目《燃烧吧大脑》的主持人
3: 张泽天，一九九三年十一月十八日出生于江苏南京。二零零九年因一张手捧奶茶的照片走红网络，被称为“奶茶妹妹”。但是，并不是每一个颜值高的妹子都大家所喜爱。二零零五年九月，她入读南京外国语学校。在校期间为学校校花，学校健美操队队长，高一荣获全国健美操亚军，国家一级运动员，曾因学业拒绝了张艺谋《金陵十三钗》的邀请
1: 。二零零九年七月三号，张泽天的同学因高二新学期重新分班而互拍照片留念，随后张泽天同学将张泽天手捧奶茶照片上传到 QQ 空间。之后，照片经过网络转载而传播。然而，校花绝不仅仅是停留在外貌的层面上。二零一零年，张泽天还作为主持人主持了南京多所中学联合举办的赈灾晚会。二零一一年一月，张泽天的健美操特长为他加了不少分
3: ，而且通过了清华保送生的笔试和面试，凭借优秀的综合素质保送清华大学。同年八月十七日，就读人
1: 文科学实验室。二零一三年，张泽天进入南京电视台实习，担当出境记者。二零一四年一月十号，东南大学、清华大学出版社主办的《四个中国人》新书发布暨读者见面会在北京中国国际博览中心举行，张泽天作为主持人出席了仪式。一月二十六号晚，正在美国哥伦比亚大学学习的张泽天。应邀为华盛顿地区留学生晚会担任主持人。同年四月一日，
3: 张泽天正式加入微软病搜索技术中心市场团队实习。五月二十九日，微软病搜索中国团队发布了一款智能聊天机器人，并取名“微软小冰”。张泽天作为微软病
1: 搜索实习
3: 产品经理出现在发布会上。
1: 今年奶茶妹妹就将于清华大学毕业，正式加入微软公司。所以，校花校草从来都不是只看颜值高低的，就像“天下从来没有丑女人，只有懒女人”这句话一样。只要我们愿意努力，愿意付出，真正有能力的人绝对不会被埋没的。期待有一天，正在收听广播的你，也会出现在我们校园内外的校园榜样中。
4: 无限欢乐带您
1: 畅游精彩生活，风景旖你，伴你领略校园魅力。走
4: 进乐享生活。几百年前做的好坏，没那么多人在。要是能重来，我要选李白，至少我还能写些诗来澎湃，逗逗女仔。要是能重来，我要选李白，创作也能到那么高端，被那么多人崇拜。要是能重来，喝了几大碗。不小心吐的那幅是谁的？澎湃。我还能
3: 来女亲爱的小吃货们，又到了一周一度盘点美食的时刻了，你们一定都等不及了吧？这次寒假，金红刚好去了西藏，接下来就让我和田奇一起为大家介绍一
1: 下西藏的特色饮食吧。西藏的传统饮食是藏餐。旅游者到西藏，自然要领略品尝一番。藏餐中有代表性的是烧牛羊肉、糌粑、酥油茶和青稞酒。藏餐的口味讲究清淡平和，很多菜除了盐巴和葱蒜，不放任何辛辣的调料，体现了饮食文化返璞归真的时代潮流。传统的待客宴席有奶茶、灌汤包子、手抓羊肉、大烩菜、酸奶等食品组成，饱含民族喜尚。三八
3: 是藏族牧民传统主食之一，它是藏族人民天天必吃的主食。在藏族同胞家做客，主人一定会给你双手端来喷香的奶茶和青稞炒面，金黄的酥油和奶黄的曲拉，糖叠叠层层摆满桌。它是以青稞磨成粉为原料，经炒熟后以
1: 酥油为粘合剂制作而成
0: 。
1: 邻居或亲戚朋友来拜年。主人便端过竹索骑马，客人用手抓一点糌粑，向空中连撒三次，再抓一点放进嘴里，然后说一句“扎西德勒”，表示祝福。牧民们出远门时，腰间总要挂一个糌粑口袋，饿了就从口袋里抓把糌粑吃，有时边吃糌粑边喝酥油茶。酥油茶是中国西藏的特色饮料。有
3: 御寒、提神、醒脑、生津止渴的作用。此种饮料用酥油和浓茶加工而成。先将适量酥油放入特制的桶中，佐以食盐，再注入熬煮的浓茶汁，用木柄反复搅拌，使酥油与茶叶融为一体，成乳状集成
1: 。来到西藏，青稞酒是不得不提的。青稞酒藏语叫做“枪。是用青藏高原出产的一种主要粮食青稞制成的，它是青藏人民最喜欢喝的酒，逢年过节、结婚、生孩子、迎送亲友必不可少。青稞酒具有清肠通便、清除体内毒素等良好功效，同时具有提高人体免疫力、调节生理节律的作用。最重要的是，它是联合国卫生组织唯一认定的防癌抗癌元素。茶叶中含有维生素，可以减轻高原缺少蔬菜带来的损害。酥油茶颜色与浓可可茶相似，喝一口茶，茶香很浓，奶香扑鼻，有一种特殊的回味。
3: 藏是以藏族为主的少数民族聚集的民族自治区，藏民族有一些独特的风俗习惯，青藏游客应尊重。献哈达是藏民族最普通也是最隆重的一种礼节，当好客的藏族主人向客人敬献哈达时，客人应弓腰接受。走进普通藏民的家，切记不可用脚踩门槛。要称呼人名时。一般在名字后面加拉字，以示对对方的尊敬亲切。主人如请就坐，可盘腿而坐，切勿伸直双腿，脚底相人。此外，不能随便用手去抚摸藏族人的头
1: 顶。说完去西藏要遵守的风俗习惯，接下来就该说一说西藏有哪些好玩的地方了。小耳朵们都知道，西藏被称为日光城，是藏族人心中的圣城，如今也成为四方游客的圣城。但是你们知道拉萨在藏语里是神居住的地方吗？你可以在布达拉宫广场前的双手合十，大昭寺前凝望信仰的力量，用指尖去触摸经筒的温暖，在甜茶馆里聆听市井的声音，慵懒地卧于被阳光包围的躺椅之中。闲散地漫步于拉萨河边，或许你什么也
3: 不做，只是伫立在八廓街的转经道上，任凭朝圣者和游客与你擦肩而过，也便体会到了最真实的拉萨。拉萨是一个神秘的存在，是被渲染着，还将被继续渲染，诠释过，仍觉得未被诠释的地方。不管是布达拉宫、大昭寺，还是八廓街、罗布林卡，总有那么一处能直逼你内心深处，成为你心灵的
1: 归宿。又或者，你可以去纳木错，纳木错的湖面像海一样辽阔，玛尼堆连成的轨迹，摇曳的五彩金帆。它圣洁的美让人无法拒绝。在那里，无比真实的云彩蔓延在青绿色的湖水上。内心感觉一片平静，经幡寄托着藏民对于天神的虔诚，飞扬中绘出神圣的美，红色的光芒染上云彩，镜子般的湖泊倒映美景，巨石耸立，像极了千年不动的神灵俯瞰大地
3: 。巴根拉山口是跨过念青唐古拉山脉去纳木错的山边通道，从山口向北望去。远远可以看到碧蓝碧蓝的纳木措，在山口远眺纳木措，美丽的圣湖犹如一面宝镜嵌在天际。在藏民心中，每个山口都是神圣之地，因此山口挂满了经幡
1: ，表现了对神圣的敬畏。南迦巴瓦峰是林芝地区最高的山，其巨大的三角形峰体终年积雪，云雾缭绕。从不轻易露出真面目，所以她也被称为修女峰。八一镇是林芝地区政治、经济及文化中心，位于尼洋河畔。从八一镇向东，经过林芝县府所在地普拉，再向南就是尼洋河与雅鲁藏布江的交汇处，河面宽阔，河面如镜，可乘船浏览。顺流而下近五十千米，就是米林县派乡。雅鲁藏布大峡谷的起始点。
3: 校园内外就到这里了。如果你想要为自己的偶像做证，想要纪念你崇拜的人的辉煌，想要让大家通过广播听到你喜爱的名家的名字，就和我们联系吧，让那个鼓励你成长的名字不仅激励着你，也激励着和你一样的人。我们的邮箱是校园内外1 6 3 .com。我是金红，
1: 下周五我们不见不散。感谢认真聆听的小耳朵们。如果你有什么话想对我们说，可以在哈尔滨师范大学广播台人人主页、官方微博、微信上留言。感谢我们的编辑杨帆、导播郭潇潇、监制高月、技术王欣然、办公室从燕飞等一直陪伴着我们的工作人员。祝大家周末愉快！我是田琪，我们下周同一时间再见。